0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。当我们的世代或者是呢地球要进入下一个阶段的时候，那个时候都会产生一个非常非常巨大的集体意识。那听众朋友听到这边会觉得哇，好玄哦！什么叫做集体意识？其实呢，它就像蛋塔效应一样，就是呢。一窝蜂的，大家都在做同样的事情。我们发现，呃，当我们的生活开始出现一些意外的时候，我们去回想前一段时间，我们是不是做很多的决定都不再思考了？因为就觉得说这个都很熟悉啊，大家都这么做，反正我就是怎么样就可以了。然后过去我已经很熟悉了，然后旁边的人也都这样啊。当你这一段期间呢，发生的是这个状况的时候，你会发现，哎，下个阶段很多的发展，你就会来不及，或者是很多人的，呃，这种好的这个决策呢，你就会想都想不到，然后也不知道自己好像突然之间就被落下了这么远，丢的这么远。那这个集体意识是什么呢？就好像，呃，我们去感受一下，大家集体的想要赚钱。或者是大家集体的恐慌、集体的忧虑、集体的去共同做同样一个东西。那如果我们对集体意识没有办法很理解的话，我们就想象，其实它就是人类一个很特别的行为，叫做模仿。我们发现呢，大量的模仿行为出现的时候，我们就会发现整个社会所有大家就都不思考了，也都不想事情了。因为别人做什么，我们就跟着做什么。那现在眼睛看过去的是什么？那我们就跟着一起。电视上、电脑打开你的脸书、你的 Twitter、你的这个 Instagram， 或者是任何一个这个推播的平台 TikTok， 只要大家都在做什么，我们就跟着做什么。我们会发现这种集体意识是非常非常鲜明的。所以，听众朋友有没有感觉到我们？在疫情的这两三个月当中，因为也待在家里时间比较多，你的眼睛有没有被晒爆了？耳朵有没有充斥着所有的麦克的人？然后呢，在线上试着要去做生意的人，然后并且有好多的人呢，呃，试着把他的线下，也就是他的实体的餐厅转成线上的，实体的课程转成线上的，或者是说有好多好多很特别的。这种行业，他也想办法要把它变成线上。我们也可以说这是一种流行或是趋势，但是你会发现有很多的东西就会变得四不像，对不对？它本来就不应该用这样的方式呈现。什么时候会四不像呢？就是模仿，哎，大家都这么做，我也跟着这么做。我把不适合的香蕉放在一个不属于它的瓶子里面。那你告诉大家，哎，虽然是不同的瓶子，虽然是不同的形状，但它毕竟是香蕉。我们不。不可能在线上告诉所有的消费者，它毕竟还是好吃的，它毕竟还是有用的，它毕竟还是我做出来的，它毕竟是什么？当我们传递讯息、传递很多资讯的平台或是方式不一样的时候，所有东西它就会不一样。所以，听众朋友，我们发现这个集体意识呢，造成了一个很大的集体的模仿，我们可以感觉得到，好多好多人变成老师。好多人变成 YouTuber， 好多人开始分享很多很多的事情。那你也会发现这里面有很多很特别的现象，有的人成功，有的人不成功。但是呢，不成功的人也会说：“哎、那至少我过瘾了，对不对？”当一个过去呢进电视台多么的难，进电台好辛苦，但是我现在这么容易就拥有自己的一个传播的平台，自己的一个媒体，那我过瘾就好了。如果你只是，很简单的享受，那我觉得这是很棒的事情，你就尽量的去分享。但是如果你要把它当成一个生意来做的时候，我觉得这里面关系着很多的社会结构，很多的心理学。如果我们没有办法独立思考，只是纯粹的模仿、纯粹的从众、纯粹的在某一个集体意识当中成为某一个集体意识下的一个产物的时候，我们很快就会成为炮灰，很快就会阵亡。大家想想看，如果这个社会是一个金字塔，那么金字塔顶端是我们很想要爬上去的。那金字塔底端很可能是大部分人的起点。我们想象一下，有两种动物，一个是瓜牛，一个是老鹰。那老鹰呢，它会在很短的时间之内很快就降落金字塔的顶端。那瓜牛呢，可能花一辈子，它一样。才会爬到这个金字塔顶端，他们都会到金字塔顶端，只是一个是瞬间，一个呢是穷尽他一辈子的力气。我相信呢，对老鹰或是对瓜牛，要他们写一辈子的回忆录，他们写的东西会完全不一样的。这个老鹰的回忆录，他会不断不断的分享惊喜、惊喜，或者是呢想做就去做啊 ，just do it， OK？ 或者是老鹰会说 ，OK， w e l l 有一个很重要的事情，就是你必须要会飞。哎，飞好重要，但是瓜牛呢？他不会告诉你飞多重要，他只会不断地去强调你要多努力，你每天都不能休息，你每天要维持八小时的爬行。那这八小时的爬行当中，你的节奏速度不能够落下，也不能够有任何的改变。所以瓜牛会教给你好多好多的技巧，瓜牛会告诉你好多的技术，以及他克服的什么，以及他如何维持毅力。然后维持这样的一个过程，所以他的回忆录分享的会是这个东西。所以呢，一个老鹰的回忆录，它就不一样了，他分享的东西会从另外一个完全不同的视角。其实我们要告诉大家的是，不是你要当老鹰或是当瓜牛会比较好，而是他们。都是同样一件事情，叫做金字塔的顶端，都是你想要抵达的终点，或者是理想，或者是目标。他要的东西、长相全部都是一样，但是每个人的经历的历程不一样。听众朋友，我们没有一个人可以透过模仿，然后得到同样的东西。别人好成功，我也想要成功。其实我我自己在很多其他的节目当中，我访问过许多成功的企业的人士，我没有看过任何一个人成功的路径是一模一样的，他们都有自己非常独特的、属于他自己的一个历程。所以，听众朋友，当我们在一个模仿的过程当中的时候，你可能会耗费很多的精力，耗费的体力。那也许你会说，人生不就是要尝试吗？我觉得挺好的，就是当你尝试过了，那你自己就要非常非常清楚，因为毕竟你现在耗尽的都会是你现在最青春的、最有 energy 的这个年纪跟这个时代。我相信一个八十几岁的老婆婆，她要当 YouTuber 也是非常好的，但是呢，一百个当中可能只有两个人，也就是呢，其实。很多人很活，跃，在现在，不管是知识分享，或是分享你自己，其实在这个过程当中，每一个人都在一个最你的人生最黄金的时代，所以在今天节目当中，我真的很想很想要告诉大家，好好的珍惜这个属于你的黄金的年代。不要从众，不要模仿，要有自己独特的思考，要坚持，要尊重自己。也许有一些不同的想法，然后你不要恐慌，你不要紧张，觉得别人跑得比你更前面了。所有的事情，所有的一切，都还是会有的，都还是会在的。他不会因为这个恐慌，全部都消失不见的。好房子还是会有的，好房东还是会存在的，好老板还是有的，好工作会永远。会出现一直持续的，所以听众朋友，做好你自己，拥有你自己独特的性格与独特的人生的道路是非常重要的、哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我们怎么样像这个老鹰一样，就是直接降落在金字塔顶端？然后呢，脸上没有任何风霜，然后降落的时候才三十岁，那该多好！<笑>提早成功。呃，我觉得不是老鹰跟瓜牛他们有什么样的属性，而是拥有飞的能力，其实差别在这里。但两个都非常非常的努力。听众朋友，呃，我们很多时候很羡慕那种不会老的人，对不对？然后永葆青春的人。但我们有没有发现他们身上到底有什么样的特色？很多人会说，哎，他们就是很天真啊，很热情啊，然后经常运动啊，养生啊。听听众朋友，你有没有发现，真正养生的人，他看起来不见得年轻、欸，哎，有时候看起来反而比较憔悴，比较老，对不对？那有时候呢，身材很好的人，他有时候就是看起来皱纹特别的多。然后呢，有时候运动很好。那那种很投入运动、风吹日晒的人，哇，那个皮肤的粗糙的程度，就是你会发现，哎，当我开始这样子，我就没有办法一天不运动，对不对？曾经有人就跟我讲，啊、呃，跟我分享运动有多好，它可以保持你什么？运动当然很好，其实有氧运动或者是走路，其实都可以让我们的心情舒缓，我觉得这个都是很棒的。然后产生脑内飞啊之类的，那当然我们有一些重力训练呢，可以让我们怎么样？就是其实就是先破坏我们的细胞，然后呢它才会怎么样重建，对不对？那重建的那个就是新的细胞，会让我们身体有一种焕然一新的感觉。那我我想的东西呢就比较多，我会觉得说哈、啊、还要毁灭再重建哦，哈、啊、那好好的干嘛毁灭？<笑>干嘛换呢、啊？就细胞好好的。然后呢，或者是说，哇，那你就每天要一直要运动运动。那我就想，哎，那八十岁我没力气运动的时候，终究要停吧？那终究停的那一天，我是不是就很快就怎么样？听众朋友，我觉得没有一个方法可以告诉你，你对你是特别好的，或是特别不好的。你一定要好好的去认识你的身体。有很多人说你要聆听你身体的声音，我听很久都听不到身体的声音是什么。但是你好好认识你的身体是很重要的。认识是什么呢？你会发现每一具身体，就好像每一具尸体，每一具身体都有不同的规则，真的，真的，真，的，哪怕你是不同的灵魂，就是你，你的灵魂不管是什么，你的身体每每一尊吗？<笑>每一个身体都不一样啊！每一尊是神啊。OK， 哎呀，突然之间找不到这个形容词。OK， 呃，我们就可以很清楚地知道，就是说每次你遇到什么的时候就会怎么样。你你仔细地去观察，仔细地去研究，你会发现你身体是有一些规则跟别人不一样的。那你就不应该去从众去做别人会做的事情，你应该要去找适合你自己的，对不对？比比如有人就是适合睡觉，对很多人而言，可能很多人现在很流行断食啊。那很多人很流行运动啊，对不对？那很多人就批评断食不好啊。那各位想想看，如果能够达到同样的效果，他吃六个小时不吃东西，跟他要去跑十公里，那他宁可选择十六小时不吃东西，对他而言是是简单的，对不对？那我们为什么要去批评这个东西好不好？反正他也他像瓜牛一样，或是老鹰一样，他一样达抵达目的，不管他用什么样的方法，我们。集体意识从众，就是我们太讲究，你一定要用什么样同样的方法，你才能够抵达同样的目的地。然后，并且我们太坚信，一定要跟别人做同样的方法，我们才能够抵达我们想要的同样的目的地。听众朋友，这些东西其实是不成立的，因为你拥有的条件，每一个人都是不一样的，怎么可能做同样的事情，会抵达同样的那个地方，或是得到同样的效果呢？相信科学，我觉得科学很重要，但是呢，也要好好的去找出众多科学当中最适合你身体的科学，找出众多科学当中，科学不是只有一个 law 一个一个律例一个条例，科学有好多种各种不同的科学都是成立的。我们发现呢，当我们仔细的去研究科学，你会发现科学百百种，但是呢，每一个都有它不同的视角成立的。很多的理论，合理的理论，但是我们发现，任何一个成立的科学的理论都没有办法解决或者解答千千百百万万的事情，它只能够解决某一个领域，或是解答某一个一定比例以上的问题。但是除了那个问题以外的世界，除了那个问题以外的人生，除了问题以外的些心理的东西，它就没有办法解决。所以不是。不是万能的，但是它有一定它的合理性，所以你必须要在众多的科学当中找一个最适合自己的科学。你的成功也是这样，你的事业也是这样，你必须要在众多合理的、成立的科学当中找一个最适合你的体质、最适合你公司的体质的科学。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我们发现，其实当你找到对的，然后你又知道你的那个规则是什么，比如说你身体的规则，比如说你的你最擅长的行业的规则。OK， 你你不要做跟别人同样的事情。当你这个东西呢，有一个很好的科学。刚好符合你非常非常熟悉而拿手的这个规则，比如说你身体或是你的工作事业的时候，当两个刚好 match 在一起的时候，你就会非常省力。这个世界有一个很重要的法则，就是最省力法则。那个最省力法则就是天时地利人和。我们要等的不是老天爷给机会，或是说这个乐透要中二十几亿，这个不是。我指的“天时地利人和”，他指的就是刚好你很有感觉，那刚好呢，旁边也有人想做这些事情，那刚好有一个机会，然后刚好你现在还身强体壮，没有任何病痛，你刚好可以去做，你就赶快去做，不要跟着别人，不要去模仿别人做的事情。当你可以刚好所有一切都是非常非常符合的时候，就像那个组合的机器，哎，这个零件跟那个零件长得不一样，但是哎，可以组合在一起。太好了，太完美，你才能够眼里写满故事，脸上不见任何风霜。否则呢，你会发现你做了十几年、二十年的努力，你只会写满皱纹，眼睛里没有半个故事，没有任何的 story。对不对，听众朋友，你想要哪一种 ？OK， 呃，现在有太多太多的网红，我们会发现呢，其实我们在追随网红的时候，很多人都问我说。M 老师，你你对这个东西的评价，然后你怎么去观察这个人？其实我觉得人跟人之间都没有办法很快速地去论断他做的事情到底是对或是不对的。但是听众朋友，你你假设现在你自己也想要做这些事情的时候，你一定要想好一个很重要的关键，也就是呢，其实当你推出你的。呃，这个线上的节目，或是你开课，或是做任何事情，其实你只要成为一个网红，成为一个视频的推出者，其实人们第一个想到的不是你的东西多有用，第一个想到的是你想出名。OK， 那当 base 在你想出名这件事情，他就会开始去检视你的东西是不是值得在这个出名的分母上面，这个分子有没有足够的分量。所以听众朋友，其实人们。慢慢的，在这个市场当中，会给予一个检视，或者是甚至一个比较呃批判的角度去接受一个新的视频的推出者，或者是新的一个网红。那所有人都会假设你是想出名的状况之下，你必须要 take take， 就是你要接受所有人的检查跟批评。那如果你只是想做自己，你就会非常非常的受伤。所以，听众朋友，如果在我们的生活当中，或者是我们的工作当中，你想要有所突破，你想要去做一个完全不一样的自己的时候，我我觉得少花点力气去看别人，但是多花点力气去看看你自己。那很多人也会跟我说，看自己也看了几十年的，看不出一个所以然。<笑>听众朋友，回到你的小时候，然后呢，或者是问问你的爸爸妈妈。我觉得一个孩子在成长过程当中，爸爸妈妈会有一种观察，奇怪，我的孩子身上有一个他不费力他就能够发挥的东西。我觉得我的孩子，哎呦，蛮厉害的那个东西是什么？把它找出来。听众朋友，不要光顾着努力的奔跑，要懂得停下来思考，好好的重新、全新的认识你自己。你会发现自己的轨迹从以前到现在，当你重新的再把这个时间线跑完一遍之后，你会。感觉到哇，原来这个是我，好像是一个非常非常陌生的自己呈现在你面前。当你真的去感受、去认识这一切的时候，你就会知道接下来你该做些什么了。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。当你可以恢复对所有一切的感觉的时候，慢慢渐渐的恢复，真的就会拉大你的格局，因为你看的就会不一样了，对不对？以前如果你是一个很专业的顾问，你可能对儿童、对小孩子发生的一切你会不感兴趣，那你可能会专注在某一个你的专业领域当中，你可能很重视图像，但是你会发现。图像好像可以解决所有的事情，因为你的口袋如果只有榔头，你会把每一个事情都当成钉子的，因为你只有榔头嘛。所以呢，当你善于用图像，你会觉得看所有东西都是图像，然后你会发现这个东西呢无所。不用奇迹的可以解释所有一切的东西，但是它绝对不可能，对不对呢？听众朋友，有时候我们会有一种很奇怪的执着，然后我们会信仰跟信奉自己会的东西，所以呢，当我们在这个捍卫自己的信仰，我指的信仰是指我们对某个专业的这种投入，或是每某个专业的捍卫。就像我刚刚提到，其实科学是众多的科学，它不是只有一种科学，对不对呢？所以当我们花很大力气在捍卫的时候，你的格局就会被局限了。你看到的很多的东西，就就能够解决的方法，能够解读的这个讯息呢？能够给出的就会非常非常的有限，所以当我们要突破的时候，首先要把你的事业把你的格局拉大，那就得恢复你对所有一切的感觉感知。听众朋友，有时候我们会觉得说、啊，那小朋友的事情我就是觉得很没有兴趣啊，老人家的现呃事情我没有兴趣啊，数学我又我又没有兴趣。我最近看到一个视频，他在分享，我觉得挺好的。他主要是分享。他他本身呢是一个呃、哦、数学系毕业的，他也不是当老师哈，但是他念到数学研究所，然后呢，他跟所有人分享就是从他这个毕业以后出社会到现在，他学到的所有数学没有一条有用过。然后他跟大家分享就是这个数学呢学这条路也没有增加我的薪水，然后也没有为我的人生增加其他的这个条件或者分数。但是为什么他不后悔？因为他发现他学会的不是如何解题，他学会的是用数学的方式去思考人生很多事情。所以用数学的方式去思考人生很多事情，这个是他最大的收获。就像以前小时候，我的外公告诉我，他说：“你你可以讨厌数学的，你不一定要喜欢数学；你可以讨厌英文的，你为什么一定要喜欢英文呢？”这个科目有那么多科，你不用每一科都喜欢，你可以喜欢一科就好，你可以讨厌所有的科目，你可以讨厌他们，但是你不要输他们，你不要被他们的游戏规则给放弃了。你你要战胜他们的游戏规则，因为你会从这里面挑战数学或是挑战英文的过程当中，你会学到人生的很多的方法。我觉得这个东西很有趣。以前我听不懂，我以前就就觉得说我不能被英文打败，哦，我不能被数学打败，我不能被历史打败，我把历史当假想敌，然后把地理当想象敌，那于是就去做了。可是我发现，哎，的确，在这个挑战的过程当中，其实我收获最多的，并不是我现在历史记得多少，或是英文记得多少，而是我真的学会了这个方法，学会了对很多事情，原来我不一定要喜欢它，但是我可以，就是越过它，我可以越过这颗石头，然后我可以用我的方式去越过它，但是我不一定要爱它。所以，听众朋友说我们会卡在“我就是没兴趣，我就是不要，我就是什么”，对不对？所以，以前我大学的教授曾经告诉我，他说 ：“Emily， 其实一个人真正的成功，不是他能力有多强，而是他的能耐。做自己喜欢做的事情，做得很好，那个是能力；做自己不喜欢做的事情，又能够做得很好，哎，那个就是能耐的对不对？”所以，听众朋友，如果我们要把自己的格局拉大，我们就要试着去。去去感受我们不感兴趣的一切。那你说不感兴趣，我为什么要去看？其实听众朋友，我最近有一个，就刚刚这个视频的分享，我看到有一个这个呃教授，大学教授，就是 MIT 麻省理工学院的教授。然后呢，他在研究小朋友。我我一直在想说，他要不就是儿童心理学的教授，但其实他不是，他是研究工程的。然后呢，要不就是他自己有小孩，所以因为有小孩，很多的妈妈都是这样嘛，对不对？就是因为有小孩，所以他就可以分享很多的小孩。哎，我发现他不是，原来他是对自己的这个成长的过程非常非常的感兴趣，所以呢，他觉得很奇妙，就是一个人在成长的过程当中，怎么会有这么多？变化，比如说他举出第一个，就是我们有时候在某个年纪会像爸爸，某个年纪会像妈妈，长相长相哦，就是哎、欸、奇怪，然后某个年纪之后呢，你会吓一跳，就是你看到自己做的很多行为，比如说去买便当的时候插队，你就突然间惊觉，哇，那时候你已经四十几岁，惊觉，哇，这就是我妈的样子，<笑>对不对？哎、欸，你会非常很 shock， 哇！所以呢，这个教授在分享这些东西，我觉得很有趣。那最重要是他有一个主题，我觉得挺好玩的。他说。他已经活到大概呃六十几岁了，他总是觉得他心里头住着一个十五六岁的，人，然后呢，这个这个十五六岁的的这个脸呢，从以前到现在都没有变过。但他觉得很奇怪，是,是因为他小时候发生了什么样的事情，或是什么？他发现都没有关系。所以，我们发现呢，有好多的科学在探讨原生家庭的影响。哎，原生家庭是真的会带给我们很大的影响哦。其实，在遗传啊，或是教养上面，这个一定有的。但是，一样回到我们刚刚的科学，科学只影响了某个部分的领域跟某个部分的数字，还是有一个不同的科学，还有众多不同的科学存在。那这个 MIT 麻省理工学院的教授他就分享，原来他身体里面有两张脸。甚至三张脸，有一张呢是符合他现在年纪的六十几岁、社会经验的大脑的脸，另外一张脸永远都是十几岁的那个脸。他发现，他即便到九十岁、到一百岁，那十几岁他都不会长大，而且他永远保持一定的活力在那里。所以，听众朋友，你的活力不是因为遇到。你知道吗？你的活力不是因为遇到做喜欢做的事情，或是因为你运动有活力。一个人的活力哦，要恢复，这个活力指的是什么？对所有事情的感觉感受，对所有事情的 feel， 对不对？然后对所有事情重新又有动力。你知道这个让你第二张脸、第三张脸出现的，他不是这些事情，是你遇到的是谁？你身边的人是谁？他就会。那个人是谁，他就会把你那张脸给勾出来，然后于是你那张脸就会出现了。当你出现那张脸的时候，你会发现哇，所有的活力全部都回来了，所有的灵感，你会开始有创作的能力，你会开始对于你的生意，对很多事情，你会非常有非常非常多不同的想法。所以，听众朋友，如果有人问我说怎么样把自己的格局拉大，因为 M 老师说要恢复所有对事情的感觉，你要好好的去检查你身边的人，如果你身边的人。他都是同样的人，然后呢，你你会对于那种会把你挑起第二张脸、第三张脸的人，你会很害怕。从现在开始，你不要怕，你要试着去接近他们。那有时候我们为什么会害怕，就是因为我们会觉得自己好像会比不上他。我们对于能够启发我们的人，我们有时候会拒而远之。我们会觉得我比你强，我为什么要被你启发？所以很多人很喜欢当老师，因为他们不喜欢当学生。喜欢当老师的人，他就不容易去遇到能够把他的脸勾引出来的人。那只有那种不专心当老师的老师，那种老师都会非常非常的火药。OK， 所以听众朋友，说了这么一大堆，就是要告诉大家：恢复所有的感觉，拉大你的格局，你就会有突破性的发展。最重要的，能够让你恢复所有感觉的，其实是你身边的人。你身边站谁，他就会勾引出你是一张什么样的脸。走出你的熟悉的生活圈，去认识、去接近一些有趣的灵魂、有趣的人、有趣的这些很有趣的能量的表现。什么样的能量的表现呢？能够波动你的，能够让你波涛汹涌的，让你觉得活力十足的。当我们接近这些人的时候，其实你只要离开一点点，你小小的恐惧。因为当你待在熟悉的人的圈子当中，你习惯的就是掌控，对不对？因为你会很清楚，在那里面呢，你非常了解所有一切的游戏规则。但是你走出去之后，你就是个零，你什么都不是。但是别忘了，你也可以什么都是哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。